0: The You got a slick chick she
1: I need chick, The she's part of makes me tick Mama Hey click click a slick chick
0: it the hot feel on for the baby boost
1: For the very first time, man oh man, it was a night. Everybody
0: stop, the only time to look. Fire.
2: Fire. Even my heart, my, my, my heart got a shook. Seize my clickety click, I'll it. Seize my shoes,
0: She's me cry, oh man, oh man, a mine, I said uh, I got a slick chick, she's a
1: neat chick, but she what make me tick, mama, Yeah yeah, yeah. Click, 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 a slick chick, yeah, don't you know she's a slick, mama, mama,
0: I stick yeah, yeah. a chick.
2: Mamma
3: Meglio tardi che mai, come si dice? Slick chick, Radio Wombat. Uh, 20:59, in estremo ritardo, siamo finalmente in onda? Beh, perché abbiamo avuto uh, problemini tecnici qui. Uh, nella Wombat regia, nella Wombat caverna. Dove al freddo ci approntiamo? Almeno io mi appronto per una nuova puntata, finalmente perché, appunto, dopo aver tanto penato non mi riusciva. Ma adesso, finalmente, i problemi tecnici sono brillantemente risolti: un altro caso risolto. E quindi posso finalmente aiutarvi con questa puntata di oggi, di martedì 18 dicembre, puntata prenatalizia e quindi non vi parlerò però invece di Renne, di, di cose così, di, di Babbi Natale, cioè, boh, ma per chi mi avete preso, anche perché poi effettivamente martedì prossimo è esattamente il 25, è proprio Natale, e chissà chissà se ci sarò e ancora non ve lo so dire, ma, ma voi comunque provateci a mettervi in ascolto di Radio Wombat a, al, intorno alle 8 se siete proprio propositivi e pieni di speranza, un pochino dopo se siete più realisti e, e insomma magari mi troverete perché in fondo a Natale ma che devo fare io? è eh? molto probabile che sia qui, qui con voi E per, però iniziamo perché qui sto chiacchierando, mi sto dilungando e invece c'è da fare una puntata che siamo già in ritardo e la puntata è densa, densa e piena di musica bellissima perché la puntata di oggi Vi ricordate che un po' di tempo fa avevamo parlato dei registi, i registi quelli presi bene, i registi burloni, simpaticoni, quelli che ci facevano tanto ridere? Ad esempio, Cronenberg, Kinky Dock, insomma, eh, Lynch. Ho buttato lì anche Lynch. Sì, mi sa che vi ho torturato anche con Lynch insomma ce n'era un po' e e, e quindi eh, in realtà questa puntata di oggi dedicata appunto a un regista non è un regista così tremendo, non è qualcosa che vi farà desiderare di tagliarvi le vene istantaneamente perché si tratta di Shane Meadows, Eh, probabilmente questo nome vi suona familiare ma forse no, non è detto Ma quando andremo un po' avanti nella scaletta farete, ah ecco era quel regista lì che ha fatto quel film lì, ma io non voglio precorrere i tempi, non voglio andare troppo avanti e non vi svelo qual è quel film che tutti avete visto, tutti e tutte e se se non l'avete visto è, è gravissimo. E che, che ha fatto Shane Meadows? Non ve me lo voglio ancora svelare, eh, beh, però vi posso intanto dare degli indizi citando Il mucchio la rivista che riguardo a Shane Meadows dice eh, riguarda i suoi film più che altro una Gran Bretagna brutta, sporca e cattiva. con le sue storie spesso filtrate dallo sguardo di adolescenti che riescono a raggiungere il cuore dello spettatore proprio grazie a un'esuberante emotività i sentimenti sono il motore delle azioni disperate di personaggi arrabbiati solitari che trovano conforto soltanto grazie a famiglie allargate e, e beh, sì, dai, già qui si capisce un po'. Eh, I film di Shane Meadows, regista britannico di cui parleremo dun- durante il corso di questa puntata e che poi, insomma, vi, mh, vi, vi dirò un po' meglio, vi racconterò un po' meglio, vi dirò un po' chi è, che cosa fa, a parte i suoi film, anche un po' qualcosa della sua vita. Eh, I film di Shane Meadows, perché l'ho scelto? Oltre che essere film bellissimi, secondo me, sono pieni di musica. Eh, proprio non ne possono fare a meno, è evidente che Shane Meadows ha eh, un'urgenza di parlare attraverso la musica, eh, non solo attraverso il cinema, ma lo vedremo, Eh, una sua... Uh, intervista, per esempio, dice «Quando ero ragazzino, mio padre ascoltava un sacco di rockabilly e vecchio rock'n'roll, gente come Billie Halley, uh, mia madre invece adorava la Motown, mia sorella poi era in fissa con il New Romantic, invece io ascoltavo lo ska, che era la musica degli Skinhead». Crescere in quel posto mi ha fatto apprezzare musica di tutti i tipi, è stato come ascoltare in continuazione un mixtape con suoni differenti che si mescolavano tra loro, sono sempre stato circondato dalla musica, ecco perché i miei film ne sono pieni.
2: I'll go crazy on the weekend Coming last speaking, I'm a freak Wasted all my money on some brown face Honey, now I can hardly speak Dream, dream You are just a lucky star So lie of blow my lungs away Dream, dream Think I'm gonna be somebody feels like I'm lo- losing my way Losing my way I'm a sucker for my woman Hell expressing and fame Wasted all my money now Waiting for it. We can't even aim Dream, dream, you are just a lucky star, so light up, blow my lungs away, dream, dream, think I'm gonna be somebody, feels like I'm blue.
3: per esempio era Sunhouse uh, Crazy on the Weekend um, Sunhouse è il nome del gruppo e Crazy on the Weekend il nome del brano uh, tratta da Small Time il primo film di cui vi parlo questa sera del 1996 Shane Meadows parliamo meglio di lui inquadriamolo meglio nato il 26 dicembre del 1972 uh, suo padre era un camionista e la madre lavorava in un fish and chips. Un giorno il padre scopre il cadavere di una bambina, eh, succede questa cosa, e viene inizialmente sospettato dell'omicidio. Shane Meadows di lì inizia a non passarsela benissimo perché viene bullizzato e abbastanza brutalizzato dagli altri ragazzini a scuola questo sarà un episodio e un'esperienza che si porterà dietro non a caso i suoi film trasudano di tutto ciò eh, e lo vedremo Shane Meadows abbandona la scuola prima di raggiungere il diploma e finisce in un giro di cosiddetta di piccola criminalità, a vent'anni si trasferisce a Nottingham e inizia a girare film, tantissimi film, più che altro cortometraggi, una trentina circa, prodotti insieme ai suoi amici con cui inizia ad avere una sorta di crew, ecco, un un bel gruppo affiatato, questi film non li vede nessuno perché non non c'è nessun festival da quelle parti, E allora gli amici ne inventano uno in un un cinema del posto, un festival che poi tra l'altro diventa presto famoso e queste sono un po' le atmosfere eh, che già soltanto in, anche solo raccontando questi primi dettagli si trovano in small, in small time appunto il primo eh, lungometraggio di, uh, di Shane Meadows del 1996 uh, ma subito nel 1997 l- l'anno dopo uh, Shane Meadows pubblica 24 7 in, in italiano ovvero 24-7 uh, un film che forse invece avrete visto molto molto bello, vi consiglio assolutamente la maggior parte dei film di Shane Meadows è ambientato nelle Midlands, uh, qualcuno potrebbe far venire in mente Ken Loach inevitabilmente ma boh, secondo me i suoi film sono meno didascalici meno, meno costruiti e sono invece più intimi e vividi in un certo senso, le storie che racconta Meadows sono, sono le sue non quelle di qualcun altro che devono un po' essere d'esempio ecco. uh, vede proprio attraverso le immagini, attraverso la musica, che è sempre musica anche questa molto vissuta e molto sentita da Shane Meadows, come sentiremo. Uh, 24-7, 24-7, ambientato in un meglio precisato sobborgo della periferia industriale britannica e racconta la storia di Darcy, interpretato fra l'altro da Bob Hoskins che è un, un, un po' un nomone ehm, che tra l'altro è, è bellissimo e bravissimo in questo film e, insomma la storia di questo Darcy eh, del suo tentativo di tenere in vita una palestra di pugilato alla fine di dare speranza e qualcosa in cui credere a, a un gruppo di giovani del, del luogo eh, e ovviamente anche qui 24-7 è ispirato all'adolescenza di Shane Meadows per sua stessa ammissione quando faceva pugilato e giocava in una squadra di football Questa z- è un po' probabilmente la sua dedica ai suoi compagni di squadra e soprattutto forse al suo coach al suo allenatore insomma a chi ci prova attraverso eh, lo sport e il modo in cui si fa e si pratica lo sport eh, riesce a salvare in qualche maniera molte vite quindi lo, Shane Meadows lo dedicava a, a queste persone e io mi sento dedicare mh, questo film e, e la, la, la canzone estratta che vi faccio sentire alle palestre popolari sparse un po' in tutta Italia e, e anche la, a quelle di Firenze insomma che, che fanno un gran lavoro e senza le quali saremmo sicuramente molto molto peggio eh, tratto da, da Punto 24-7, 24-7, dalla colonna musica, Beth Orton, I wish I never saw the sunshine. Ho detto che non era proprio da tagliarsi le vene, però in effetti finora non è neanche super alle grotto, va bene, però non è vero perché poi vi sorprenderà vi sorprenderà questo Shane Meadows, proseguiamo perché dopo il 97, dopo 24-7 arriviamo al 1999 con A Room for Romeo Bress, un, un film che io credo che in Italia non sia neanche uscito ed è un, veramente un peccato perché è bellissimo e tra l'altro se guardate uno dei due giovani giovanissimi protagonisti L'attore già, già vi, dare, vi darebbe un indizio sul film eh, segreto nascosto che vi svelerò solo a breve. Ma non vi dico altro, Room for Romeo Bress è eh, ispirato a quando mh, Paul Fraser, ovvero il miglior amico di, di Shane Meadows, eh, che peraltro era il suo vicino e futuro coautore, autore delle sceneggiature di mh,
0: mh,
3: alcuni o bo- una buona parte dei suoi film, ebbe un brutto incidente, insomma, Paul Fraser, questo suo amico, è un incidente che lo costrinse a letto per due anni e Shane Meadows gli rimase accanto per tutto il tempo insieme lui, insieme ai ceffi più brutti del quartiere e quindi anche qui siamo un omaggio a qualcosa che Shane Meadows racconta perché l'ha vissuto e perché sa di cosa parla infatti questo film prova a disegnare il delicato equilibrio che si viene a creare tra due dodicenni, quindi proprio pischelli, eh, il bianco Gavin, bianchissimo Gavin, britannicissimo Gavin, e il... Eh, invece mh, nero, mulatto, insomma, non tanto bianco, Romeo, nelle, nelle Midlands, tutto ciò, nelle Midlands dei primi anni Ottanta, ridenti direi Midlands dei primi anni Ottanta, nonostante... una una famiglia disastrata, separazioni, sindrome di Peter Pan cosiddette, insomma problemi economici, ore che trascorrono lente, noia e quant'altro, Gavin e Romeo riescono a creare un microcosmo autonomo dalle nevrosi familiari in una complicità ironica e fraterna e questo probabilmente è un po' il succo di tutta la poetica, per lo meno gran parte di quella meglio riuscita di um, Shane Meadows uh, qui sempre per lasciare spazio alla musica che è tanta e molto bella, ci ascoltiamo di P Arnold P P Arnold. Everything, uh, no, everything's gonna be alright.
4: Lost in memories of the moment
3: di Wombat slick Chick. vi ricordo i social Wombat perché ancora non l'ho fatto I, eh, il sito innanzitutto wombat.noblogs.org dal quale ci potete eh, ovviamente ascoltare vi, vi dico se non lo sapete già che c'è anche una nuova app voi che siete animaletti tecnologici, non come me, eh, più che altro so- social cosi, ehm, se volete perché vi sentite un po' più web 3.0 potete usare la nostra meravigliosa e sbrilluccicante app che trovate per l'appunto sul sito wombat.noblogs.org versione 2.0 questa app che oltre ad ascoltarci in streaming vi permette di ascoltare agilmente dai vostri aggeggi i podcast delle puntate quindi registrate poi vi ricordo anche la casella di posta posta wombat.in siberia.net e ovviamente la nostra frequenza che ormai dovreste avere imparato e se non l'avete imparato fatelo Mm, consiglio anche dei tatuaggi perché comunque è bello fa un po' retro 13:59 Um, 1359 AM, onde mediocri, sempre che siate raggiunti dal nostro Wombat segnale. Allora, Mango Jerry abbiamo ascoltato Lady Rose, sembrava un, un po' i T-Rex, ma invece no, ma invece no, sicuramente, però eravamo sul glam. Perché, come dicevamo, Shane Meadows, il regista a cui stiamo dedicando la puntata di oggi, è uh, un regista che attinge un po' a tutta la la sottocultura, tutte le varie sottoculture, controculture inglesi, britanniche in particolare o comunque quelle a cui lui ha ha potuto attingere nel corso della sua vita, della sua adolescenza e e, e non, e maturità. E e quindi siamo passati eh, dal folk al soul, come prima, adesso siamo piombati nel glam, perché un po' Tutto fa parte di quel mondo che, che, che lo si voglia o no, ad esempio questa canzone che ci siamo appena ascoltati e la prossima che ci stiamo per ascoltare eh, sono contenuti nella colonna eh, musica oddio se no poi la Virgi si arrabbia la colonna musica di ehm, C'era una volta in Inghilterra ovvero Once Upon a Time in Midlands il il titolo originario film del 2002 eh, la cui trama brutalmente è uno scapestrato padre di famiglia che cerca maldestramente di riconquistare l'ex moglie prima che lei si risposi con un improbabile pretendente. Um... Effettivamente poi se guardiamo e mettiamo in fila un po' tutti i film o gran parte di essi ma, ma forse anche tutti i film di Shane Meadows quello che ne viene fuori è un ritratto della mascolinità è, mh, è molto raffinato, molto profondo e mai banale perché è una mascolinità nelle varietà, tra l'altro che affronta Shane Meadows perché si passa dai bambini agli adolescenti ai ragazzi più grandi, agli adulti eh, e in in parte anche agli anziani, anche se meno, ma insomma tutte le varie età e e gli uomini sono sempre degli uomini fragili, eh, complessi, fragili ma anche forti in qualche maniera, cioè con una fragilità non depressa, una fragilità non eh, definitiva, come dire. E quindi... eh, degli uomini che sono capaci di mostrare molti volti diversi e una sfaccettatura del carattere complessa, mai stereotipata come invece si vorrebbe. Non a caso, insomma, Shane Meadows sceglie con cura la musica con cui accompagnare i, film, i suoi film. e Non a caso anche qui c'è un po' di glam. Ma c'è anche altro, come ad esempio ci, ci, ci insegna Wendy René con Barbecue. Non posso non dedicare la puntata di stasera a quei due loschi figuri di Rude Boys della svolta Sound System E che d'altra parte era una dedica ovvia, scontata, ma la dovevo fare Ma proseguiamo perché qua la scaletta è ancora bella lunga Perché siamo ancora all'inizio del 2000 e bisogna arrivare quasi, quasi al giorno d'oggi Beh vabbè salteremo un po' di anni non vi preoccupate, comunque 2004 Shane Meadows fa uscire Dead Man Shows, 5 um, giorni di vendetta in italiano per la serie Le Meravigliose Traduzioni del Cinema Italiano, è così. Ted Man Shoes eh, racconta un, un'altra storia vera perché, come avrete capito, insomma, Shane Meadows è abbastanza è un po' la sua cifra. ecco. Un, un amico di anche qui storia vera della vita tratta, proprio estratta dalla vita di Shane Meadows in persona. Un amico di, di Meadows eh, viene bullizzato a scuola quando, quando Meadows era ancora piccolo, quando Shane Meadows era piccolo. e eh, Poi, insomma, la, la vita di questo ragazzo. Il ragazzo chiaramente inizia a andare un po' a rotoli, si ritrova dipendente dalle droghe e alla fine si suicida. Shane Meadows parlando di questo film al tempo disse non potevo credere che dieci anni dopo nessuno in città si ricordasse di lui era come se non fosse mai esistito mi salì una rabbia enorme verso i ragazzini che l'avevano bullizzato e spinto verso le droghe una rabbia enorme verso ciò che la disperazione e la droga aveva fatto a quella piccola comunità. E ci ascoltiamo intanto un primo, un primo brano tratto da questo Deadman Man's Shoes ehm, che, che è dei cul-de-sac sì, e il brano si intitola I Remember Nothing More.
0: Oh, no, no, no.
3: Un altro film, un'altra musica scusate un altro brano ci ascolteremo adesso tratto sempre da Dead Man's Shoes un, tra l'altro probabilmente uno dei più, film più scuri uh, di Shane Meadows è sempre eh, virgolettato sempre un, un'intervista di Shane Meadows dice sono cresciuto in un luogo in cui il bullismo era quotidiano la violenza faceva parte della cultura delle persone che vivevano lì il tuo posto nella società era dettato dalla fisicità e la voglia di scatenare una rissa io sono sopravvissuto a quell'ambiente ma l'unica possibilità di scelta era tra l'essere una vittima o un carnefice ricordo di aver assistito a scene orribili senza che potessi farci nulla e soffrivo da morire da questo sentimento è nato Dead Man's Shoes perché tu puoi maltrattare qualcuno senza essere punito ma poi stai certo che a un certo punto giungerà il momento della vendetta intende- intendo una vendetta biblica è un modo per dire che quelle persone Maltrattate non saranno dimenticate. Questo invece è un brano piccolo e singolare veramente dei Lucky Dragons: Heartbreaker. Arriviamo al 2006 e arriviamo anche al film misterioso. Che è il film che vi dicevo all'inizio trasmissione: quello che vi farà dire Ah, ecco dove avevo sentito il nome di Shane Meadows. Questo film è This Is England. Forse qualcuno o qualcuna già aveva intuito. Ehm, questo dice Shane Meadows: Da ragazzino ho potuto osservare la rabbia sociale dei bianchi trasformarsi in atti di violenza verso la comunità asiatica, gente che distruggeva negozi, faceva opera di vandalismo e tormentava famiglie che non avevano nessuna colpa. Io non sono un politico, ma la vita mi ha mostrato come spesso la rabbia di chi è senza lavoro diventa violenza verso le vittime più facili, perché spesso ciò che la gente arrabbiata vuole è soltanto trovare qualcuno da incolpare e potersi sfogare. Questo è This England. 1983, ultimo giorno di scuola, il 12 anno Sean è un ragazzo isolato, cresciuto in una sperduta cittadina di mare. Il padre è morto nella guerra delle eh, Falkland. Ehm. Tornando a casa, Sean incontra Woody e i suoi amici Skinhead. Ed è lì si apre un mondo. Uh, This is England è un film... Bah, cioè, ma co- come faccio a spiegarvelo? Se non l'avete visto dovete... Vederlo perché boh, è, è in, uh, immancabile uh, un film a corale pieno di voci di, di, di qualsiasi voce approfondita però non mai una pennellata data a caso cioè ogni voce viene rappresentata gli viene dato ascolto anche quelle voci che non vorremmo sentire perché per esempio ci sono tante voci anche del National Front quando si infila nel mezzo il movimento skinhead il movimento chiamiamolo così comunque la controcultura, sottocultura sotto skinhead ed, e la devasta in, in buona parte, eh, ne prende il meglio e la, la calpesta, eppure eh, in This c'è anche questa voce, viene capita, compresa e fa di questo film probabilmente uno, almeno a mio vedere, uno dei pochissimi film onesti, veramente onesti um, sulla cultura skinhead, eh, The Root Boys, tutto. Eh, quel mondo che è vasto colorato complesso e ricco anche che poi peraltro è vero che in qualche modo eh, è stato un po un mondo un po di, di una certa epoca legato a una certa epoca legato ad alcuni luoghi ma poi in fondo se è stato poi si è arrivato fin qui come è arrivato e se ancora adesso la cultura skinhead esiste evidentemente eh, aveva in, in sé qualcosa di, di, di non così singolare ma che invece aveva anche qualcosa di più universale più condiviso ecco e, e tutto ciò c'è secondo me in maniera veramente sincera e molto molto profonda e, e ben scandagliata dentro questo meraviglioso film This is England di Shane Meadows. Mm, eh, beh però dobbiamo andare avanti ahimè anche se ci staremo un po' su questo film perché ha una colonna musica incredibile e bellissima che vi consiglio di ascoltare il prossimo pezzo che ci ascoltiamo sempre tratto da appunto England è... Um, sì, no, ho sbagliato? L'ho messo? Sì, l'ho già messo sulla console, non lo vedevo più sì, è ovviamente Morning Sun di Albury e then se non sapete di cosa sto parlando o lo sapete ma insomma vi manca qualche pezzetto vi consiglio anche perché fa un po' il pari con questo film di is Inglod, vi consiglio anche i libri di, di Riccardo Pedrini e di Valerio Marchi tra tutti proprio so, su tutti e in particolare Skinhead di Riccardo Pedrini è bellissimo ma anche gli altri di Valerio Marchi insomma fatemi una cultura per favore perché ce n'è bisogno e è, basta, siamo nel 2019 e parlare a sproposito degli skinhead è veramente a questo punto colpevole. Um, tornando a This Is England, um, siccome beh, quando si dice This Is England, tutti hanno chi l'ha visto ha in mente alcune scene, sicuramente, qualche sensazione e la colonna musica. E in particolare Enaudi, Ludovico Enaudi, che entra a gamba tesa e, e imperversa nella colonna musica di questo film. E, apparentemente in maniera, in maniera bizzarra perché insomma comunque è un film sugli skinhead su un mondo di cui beh in Audi insomma che avrà da dire e così ci racconta Shane Meadows questa, questa sua scelta stavo montando This is England ma non riuscivo a finire Il risultato era buono ma non ottimo musicalmente non riuscivo a esprimere le emozioni del ragazzino, ero stato invitato dal Toronto Film Festival e avevo deciso di accettare Eh, per prendermi una pausa e cercare l'ispirazione andando verso l'aeroporto la la radio del taxi era sintonizzata le radio sono sempre galeotte la radio del taxi era sintonizzata su un canale di musica classica non sapevo cosa stessi ascoltando e mentre pensavo alla mia giovinezza mi sono accorto che avevo la pelle d'oca ho capito che quella musica mi emozionava tantissimo mi faceva pensare a quel periodo doloroso della mia vita così ho chiesto al tassista di chi fosse quella musica ma non avevo con me una penna quindi non sono riuscito a segnarmi il suo nome arrivato in Canada sono subito andata in un negozio di dischi, ma ormai ero convinto che il musicista si chiamasse Larry von Thut, o qualcosa del genere. Io lo capisco tantissimo, shame, ma a me mi capita continuamente. Per questo ovviamente non sono riuscito a trovare il disco. Ma appena sono tornato in Inghilterra, lo giuro, ho trovato ancora quel tassista e la radio stava passando di nuovo quel brano. Dopo una settimana ero a Milano a casa di Ludovico Einaudi. È stato come un miracolo. Poi lui ha scritto della bellissima musica per il film e il produttore mi ha dato del pazzo a voler utilizzare quella musica per un film sugli skinhead. E invece senza il film non sarebbe stato lo stesso, ma ma peggiore. E in effetti, come da lì torto a Shane Meadows, questo brano ti tiene per mano eh, quando stracolmo di lacrime guardi l'ultima magnifica scena di, di questo film, riassunto di tutto un mondo, di, di, di una cultura, di svariate, svariate generazioni, fuori dal mondo di Ludovico Einaudi. E poi tocca anche dedicare, fare un'altra dedica a Granenko che ci ascolta dalle Midlands Pratesi, della provincia pratese, quindi anche a lui non possiamo non dedicare queste atmosfere, anche lui ne sa un po' di, questo, di tutto ciò, di tutto questo mondo. Eh, andando avanti siamo quasi a fine non ci manca tantissimo ma ancora una manciata di film e una manciata di, di brani musicali eh, 2008 facciamo un po' un salto 2008 Summerstown Summerstown è un bellissimo film anche questo molto meno conosciuto di This is England ma che vale veramente la pena di vedere Tomo è un adolescente in fuga dalla solitudine delle Midlands, che mh, arriva a Londra in cerca di un posto dove stare. Marek vis- vive invece a Summerstown ed è mh, figlio di un immigrato polacco che lavora come operaio in una ferrovia. I due costruiranno un'amicizia semplice e, e sincera e mh, si innamoreranno teneramente della stessa donna. Tratto To da Summer Towns, appunto, um, Gavin Clarks and Ted Burns, raise a vine, 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 chissà.
5: unbelief The spits rolling over the caps of your teeth The flinch in your face is a spade They want you to love They want you to bleed There's a gem in the rock that's been strong. There's a vein of pure gold in the stone There's a gem in the rock that's been thrown There's a vein of pure gold in the stone There's a gem in the rock that's been thrown, there's a vein of pure gold in the stone, there's a vein of pure gold in the stone, there's a vein.
3: era Vein, l'ha detto mille volte, eh, eh, infatti. Allora, la storia di Sti- Disney is England, però non era finita, eh, eh, pensavate, ma no, non era finita. Quegli skinhead, quei punk, quelle creature simili continuano ad andarsene a spasso nella testa di Shane Meadows. E allora lui, come da progetto originale in realtà, dà corpo ad altri film, eh, piccoli spezzoni riuniti in una serie divisa in tre stagioni. E, this is England 86 88 sì 86 88 e 90 si sì, arriva fino al 90 ehm, possiamo così insomma accompagnare i nostri negli anni nel passare delle controculture delle tragedie e dei mutamenti e, e quindi beh sì poi fra l'altro c'è anche modo attraverso chiaramente uno spazio più lungo che non quello del singolo film di sviluppare meglio i caratteri dei personaggi eh, dinamiche che in This is England erano state appena accennate insomma c'è molto più spazio e molto più spazio per, per devastarci perché peraltro le serie riescono a ad essere mh, addirittura più, più tremende e più tragiche dello stesso This is England quindi insomma guardatelo con, con le molle con una certa predisposizione d'animo. Questi sono, non potevano non esserci, gli Style Council Walls, come Tumbling Down, tratti proprio da This is England 86 del 2010.
0: You don't have to sit back around
3: nel 2011 ed esce This is England 88, 88, altra serie in tre episodi, quella di prima dell'86 erano due episodi, con questi arriviamo a cinque, uh, dice Shane Meadows in This is England c'era un grande divario tra l'età di Thomas, ovvero l'attore che interpreta il personaggio di Sean in, in This is England e anche nella serie ovviamente, che aveva 12 anni, e quella degli altri attori. Allora non uscivano in gruppo Non si frequentavano Beh, abbastanza ovviamente Da This is England 86 Invece fanno follie tutti assieme Spesso fanno delle feste incredibili E quando devono andare sul set Partono già sbronzi dall'hotel All'inizio non avevano molto in comune Ma ora sono cresciuti insieme Non hanno bisogno di stare sul set Per essere grandi amici Lo sono e probabilmente lo saranno per tutta la vita E beh, direi che questa cosa si intuisce, si intuisce un bel po' guardando i film e le serie. Questo, invece, tratto da IT, This is England 88, è il penultimo brano di questa scaletta. E sono gli Smiths, non potevano anche loro non esserci. What difference does it make?
6: And is mine So let it be known For oh, we have been through hell And I think I can rely on you And yet you start to reply Heavy words are so lightly thrown But still I leap in front
0: I'm a flying bullet for you So I difference got started
3: all'ultimo film di questa scaletta con l'ultimo brano il 2015 abbastanza vicini This is England Night uh, 90 uh, un'altra serie di quattro episodi questa volta e si va avanti insomma si arriva fino agli anni 90 chiaramente c'è anche molta dub house elettronica inglese in questa serie uh, il primo rave dei nostri dei nostri ecco e, Beh, non sarà musica da rave che vi faccio ascoltare, ma insomma, beh, oh, eh, io comunque oh, applico dei filtri che sono i miei gusti personali, dovete farvene una ragione. Insomma... Con questo ultimo brano vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo. Davvero vi consiglio, se non, se non conoscevate Shane Meadows o se conoscevate magari soltanto This is England, di andare a dare uno sguardo agli altri film, perché in questo momento in cui tutti ci sentiamo sotto assedio, mi sento di dire e ha ragione, peraltro i film di Shane Meadows fanno veramente bene, proprio fanno stare bene nonostante siano a volte pesanti e tristi ma non lo sono mai in maniera disperata, ti lasciano sempre qualcosa addosso di di bello e quindi quantomeno quantomeno fosse una ritrovata, rinnovata fiducia nelle nostre comunità. Nell'autogestione, tutta ecco, e quindi con questo augurio di di ritrovare e e ripigliarvi un po' e di non sentirvi troppo sotto assedio dati i tristi tempi. Vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo forse chissà perché insomma è Natale ve l'ho già detto che non lo so se ci sono se no vi lascerò in compagnia della bobina o chissà magari di uno speciale non lo so non lo so per saperlo dovete per forza sintonizzarvi su Radio Wombat e il prossimo brano con cui invece vi lascio e vi faccio andare a dormire è, è dei Lass, Lace scusate l'ho letto proprio brutale all'italiano There she goes ciao ciao